0: Hallo? Hallo? Mag jij, mag ik jou even iets vertellen? Een geheimpje? Of een geheimje. Nou, het is niet echt een geheimpje. Maar ik, ik schreeuw het liever niet van de daken. Ik. Er is mij iets overkomen, wat ik eerst helemaal nooit had verwacht. Ik hield mij dat niet voor mogelijk dat het mij ooit zou kunnen overkomen. Maar het is me echt gebeurd. Ja, ik, ik ben er ook heel veel mensen door verloren. Ja. Het is iets wat, wat eigenlijk... Uh, ja, toen, toen je mij dat twintig jaar geleden zou hebben verteld... Dan zou ik niet geloofd hebben dat, je, dat, ik dat, dat, zou, dat ik dat nou juist zou gaan doen. Ook mijn familie. Mijn familie was helemaal geschokt. Toen ze dat vernamen wat van mij. Van iets wat ik je nu ga vertellen. Mensen werden boos op mij. Of, of zeiden ze, ja, ik wil jouw vriend niet meer zijn. En dat is eigenlijk zo raar. Ik, ik kan er maar niet over uit dat, dat het zo'n werking heeft gehad. Maar het is echt zo. Er is iets in mijn leven gebeurd wat mijn hele leven heeft veranderd. En zodra ik jou wat vertel, dan zeg je: oh ja, oh nee, daar moet ik ook niks van hebben. dat is mij heel vaak gebeurd dan zeggen mensen eerst ja en abe, maar in de praktijk lachen ze me uit en dat vind ik niet leuk dat vind ik helemaal niet leuk maar toch wil ik je te vertellen het is namelijk zo Uh, mijn ouders wisten dat ook. Wisten dat ook altijd. Dat ik gek, heb, gek ben op verhalen. Ik was een verhalenman. Ik, ik hield van sprookjes. En eigenlijk kan je vertellen dat ik er zelfs mee afgestudeerd ben met een sprookje. En weet je welk sprookje? Het lelijke jonge eentje. Ik heb dat hele verhaaltje willen illustreren. Sprookjes, dat, dat, dat was niet gek. Dat, dat mocht allemaal. Sprookjes waren mooi. Ik weet goed, toen ik in 1988 een vriendinnetje kreeg. Toen, toen vertelde ik haar dat, dat, dat had, was al achterkomen, dat ik van een verhaal over een kapper helemaal, uh, helemaal idolaat was. Het verhaal van een kapper die ergens uit Spanje kwam. En die kapper, die, die, ja, dat was, was zo'n geweldig verhaal, vond ik dat. Hij had van alles meegemaakt. Hij was de hele wereld rondgereisd en was een acteur geweest, uh, uh, ja, verkoper van kwakzalver. Uh, hij was alles geweest. Hij had allemaal beroep gehad en hij was, had zich nooit thuis gevoeld in die beroepen. Totdat hij een beroep vond wat helemaal precies bij hem past. Waarin hij alles in kwijt kon. En dat was het beroep van kapper. En toen kon hij met iedereen omgaan. En iedereen vond hem lief. En iedereen uh, hield van hem. En hij kon iedereen helpen. Maar voor de rest hield hij van de verhalen van de mensen. Hij, hij was gek op al die verhalen. En die, daar kon hij ook mensen mee helpen. Als, als iemand ja, ergens moeilijk mee had... Dan kon hij naar de kapper gaan en die kapper wist precies je antwoord. En zo'n kapper, ja, zo'n soort kapper, die, die was ooit eens een keer vertolkt door een hele grappige man uit mijn jeugd. En die man uit mijn jeugd, die heette Dorus. Ja, gek genoeg waren er in mijn jeugd allemaal zwervers. Ik heb me dat vaak afgevraagd, maar waarom waren er toch altijd zwervers? Maar je hebt ze allemaal, ge... kwamen voor de televisie. En dan bedoel ik Pipo de Clown, dan bedoel ik zwiebertje, uh, dan bedoel ik uh, doris En zo heb je er toch wel een paar mensen die een zwervers bestaan hadden. Dat waren onze grote voorbeelden. Onze grote helden waren zwervers. <laughs> eigenlijk, eigenlijk zo raar, hè? Mijn opa was trouwens ook een zwerver. Ja, die was ook gek op verhalen. Mijn opa was echt, die sloeg alles. Die was zo goed in verhalen vertellen. Dat had je niet voor mogelijk. Hij, het mooiste verhaal hoorde ik eens van mijn oom. Mijn oom Henny. Mijn oom Henny was, was, was de directeur, een heel hoge directeur van, van het humanistisch verbond. Misschien heb je daar wel eens van gehoord. Nou, mijn oom was daar directeur van. En, maar eigenlijk was hij helemaal ja, was hij ook een kunstenaar. Hij maakte schilderijen en tekeningen, dat was zijn manier van uiten. Maar hij, had ook een, ja, hij was ook een beetje uitvinder. Ja, ik voel er eigenlijk wel vaak veel, veel bij. Als ik het toch bij oom Hennie heb, dan is dat een grote vriend van mij geweest. Dan ging ik met hem, ja, ik, toen ik ontdekte dat hij ook veel met kunst zat, nam ik hem mee naar theater. Nam ik hem mee naar allerlei mooie voorstellingen. En dat ja, was leuk, we gingen altijd samen eten. Het, uh, altijd leuke uh, gesprekken met haar gehad. Hij was ook de enige die op een eindexamen was van mijn familie. Niemand anders was gekomen, alleen mijn oom, mijn oom Henny. Ja, dat is natuurlijk een hele bijzondere ervaring dat je zo'n oom hebt. Maar ja, ik rijd af. Ik, ik ben dus altijd gek op verhalen geweest. Ik heb dat verhaal van de kapper, heb ik je net verteld. En, en dan kom ik ook nog eens notabene zo'n kappetje tegen in, in Amsterdam die daar woont. Ja, uh, uh, Soms, uh, als je leven er zo uitziet als dat voor mij, dan heb je heel veel verhalen ook meegemaakt. Want het is net alsof je, wanneer je van, van verhalen houdt, dat je ze ook allemaal meemaakt. Nou goed, genoeg hierover. Dat kappertje op Stam was trouwens, ja, werd een grote vriend van mij, die die, 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 die. die was gek op dat verhaal van die kapper. Daar ergens in uh, Sevilla. Hij. Hij, uh, hij was ook een beetje gek hoor. Ja, dat moet je niet verder vertellen hoor. Maar hij was wel een beetje gek. Hij, uh, beschouwde de haren als de athenes van de ziel. Ja. En hij zei me altijd... Oh, ik kan precies zien of iemand geknipt is door een man of een vrouw. Dat, dat kan ik. En ik zal nooit vergeten wanneer ik hem... Voor het, toen ik hem voor het eerst opbelde... ja, toen zocht ik gewoon een kapper. Ik moest naar de kapper. En ik eh, zag in, de, eh, in het... In het uh, telefoonboek, want dat uh, ging je toen nog wel eens naar kijken. In het telefoonboek zocht ik uh, uh, naar een kapper. En toen kwam ik de naam Figaro tegen. Oh, ik hoor, ik hoor het alarm. Het is twaalf uur zeker. Maandag, eerst op maandag van de maand, ja. Nou ja, ik ga even verder. Ik, eh. Nou, waar was ik nou ook weer? Oh ja. Ik zocht een kapper. En toen, ge, toen belde ik op, toen ik de naam Vigro zag staan. Vigro, de kapper Vigro. En toen vroeg ik: Ben jij een kapper? Ik wil graag geknipt worden. Nee, hij, hij was helemaal geen kapper. Hij was, uh, hij was iets heel anders. Maar kapper was hij niet. Ja, ik, hij noot mij gelijk uit van, kom maar langs. Je bent van harte welkom. U, mijn winkel is een soort van uh, sociale ontmoetingsplaats. Dat zei hij tegen mij. En ik ging zo naar dat kappertje. In het centrum van Amsterdam, Jacobijnenkerkhof, bij vlakbij. Daar had je een heel klein kappertje. En die, die man, die, toen ik hem zag, toen, toen herkende ik hem ook. Want dat was een, was een grote vriend van mijn fotografiedocent... Ficro Pascual. Een man met een ja, heel sterk accent. En ik kreeg inderdaad een hele glaasje wijn. En ik, uh, en ik vertelde honderden en uit. Dat was een echte verhalenman, net zoals ik eigenlijk. Ja. Ik weet goed dat mijn, mijn eigen zusje, die zat op een gegeven moment op de kappersvakschool. En die ging naar Amsterdam. Toen zei ik tegen mijn zusje, weet je, ik heb nog een leuk uitje voor je, voor, 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 voor je school, voor je klas. Dan ga je nu met mij mee naar een heel bijzonder kappertje. Ja, dat hebben ze gedaan. Ze zijn met z'n allen meegegaan. Dus ja, toen, tien, tien, tien uh, jonge vrouwen. Ze gingen met me mee om naar... Mijn nieuwe vriend de kapper Vicero Pasqual te gaan. Als het uh, belevenis, van dan heb ik jou daar natuurlijk. Oké, okay, kappers. Ik hou uh, verhalen. Ik hou dus van verhalen. Maar nu moet ik je iets vertellen. Wat ik misschien wel eens keer ergens heb verteld, maar niet aan jou in ieder geval ik het is mij overkomen dat ik uh, ja dat ik dus met allemaal mensen waar ik helemaal vol van was daar ging ik mee om en dat was ook mensen die bij mij vaak colleges op de uh, kunstacademie hebben gegeven daar ging ik ook mee om en een van die mensen die, die, die ik kende, ook persoonlijk, was een verhalenverteller. En die verhalen, ver, verhalenverteller is een hele bijzondere. Dat is Willem de Ridder. Hij, hij is een zogenaamde fluxuskunst, daar was hij. En ja, als je, als je weet wat fluxus is, dat, dat is weer een verhaal. Dus, zo, zo heb ik dat dan altijd. Dan ik, begin ik met een verhaal en dan komt het ene verhaal in het andere verhaal... en dan krijg, krijg dat verhaal weer. Ja, en soms raken mensen de, de, de draad dan kwijt. Maar ik, ik hoop dat je er nog steeds bij me bent. Want ik wil je vertellen dat ik, ja, die fluxus, dat was ja, toch eigenlijk een bijzondere tijd... Ja, dat is uh, ja, de tijd dat hij, dus met een hele grote kar uh, uh, ja, met allemaal proppen papier. ging hij door Amsterdam rijden. En dan noemde hij al die proppen papier, dat waren, was een kunstwerk. Nou, belachelijk gewoon, maar ik moest er altijd heel erg, erg van. Ja, aan wennen, aan dat idee dat, dat, dat woord kunst alleen. Al. Ik heb laatst toch een, een opname gemaakt over kunst en geloof. Misschien heb je dat gehoord, misschien niet. Misschien voor je stom, heb je het helemaal niet geluisterd. Ja, dat, dat, mensen hebben al, altijd vooroordelen. Als ze bepaalde woorden horen, dan, dan stijgen ze gelijk. oh nee, dat is niks voor mij, dat wil ik niet horen. Ja, dat is echt iets van deze tijd. Hè? Ja, helaas heb je dat. Mensen euh, hebben heel veel vooroordelen vaak. Dan hoeven ze alleen maar één woord te horen. Dan hebben ze daar zoveel negatieve dingen bij. Daar willen ze niet verder naar luisteren. Dan euh, slaan ze dicht. Nee hoor, dat kennen ze wel. Denken ze dan. Nou. Dat is hetzelfde geweest. als met. Uh, ja. met wat ik je nu eigenlijk toe wil vertrouwen. Iets wat ik dus helemaal nooit voor mogelijk had gehouden. dat ik dat ooit zou. zou doen. Ik, ik was dus. Uh, bij die. Uh, Willem de Ritter geweest. die uh, verhalenverteller. En ja. Dat was heel gezellig. Ik, kreeg, ik, ik, ja, ik liep me zelfs... Hij toe. kreeg toen een cd... cd kreeg hij thuis gestuurd. Van zijn nieuwe boek... Hij had een nieuw boek geschreven. Dat nieuwe boek heette... Spiegelogie. Nou, Ongelooflijk verhaal... had hij er weer bij. Ja, het is, mensen... Het is echt gebeurd hoor. Ik vertel geen fabeltjes. Hij had dus een cd... ...toegestuurd gekregen... ...en... ...die zei nee, dat die, ...die hebben we samen beluisterd... ...en dat was de zogeheten... ...spichologie-rap... ...nou... ...rappen, dat ken je wel... ...maar wat een nou, spichologie-rap is... ...we hebben samen daar geluisterd... ...en ik vond het een fantastische rap... Al heel te helemaal niet voor raps. Misschien wel uh, zo'n rap wat je moet eten, maar... Uh, die rap, de muziek, daar heb ik niet zoveel mee, helaas. Ik heb meer met opera of klassiek of met uh, ja, uh, volksmuziek. Maar niet met rap, nee. Ook niet met hiphop, nee. Nou, ik, ik, ik vind dat... Als ik, als ik aan de hip-hop denk, dan denk ik gelijk aan de ja, concerten die ik gezien heb. Van die, van die mensen die, uh, die dan massaal duizenden mensen laten hoppen. Ik vind het zo'n stomme beweging. Uh, dan zie, zie je zo'n uh, uh, ja, zo, zo, zo ego-tripper staat dan achter zo'n kassie en die laat allemaal. Uh, uh, ja, geluiden horen, waar iedereen helemaal gek van wordt. En die mensen worden hartstikke rijk. Uh, omdat ze gewoon iets doen wat, wat ze allemaal tegelijk kunnen doen. Ja, nu kan dat niet meer, maar uh, ja, dat is een grote opmars gehad. Heeft dat heeft gehad, ook in, uh, in Japan, in China. Uh, ik heb jongens gesproken die daar helemaal, ja, Hoefde helemaal, ze hoefde eigenlijk helemaal niet muzikaal te zijn. Ze hoefde helemaal niks te kunnen van muziek. Ze moest alleen maar een beetje technisch zijn. Uh, master in de techniek. En dan konden ze, konden ze allemaal dingen mixen en uh, ja, uh, bij elkaar stoppen. Ja, met, met, met dat soort trucages, daar is die André van Duin natuurlijk ook mee begonnen die was eigenlijk iemand die uh, allemaal dingetjes, uh, effecten deed met uh, geluiden. Nee. Nee. Nou, die is dus natuurlijk wel een uh, grote uh, ster in geworden. Maar goed, ik, uh, ik, ik merk dat ik alweer bijna twintig minuten aan het lullen ben. En ik heb nog steeds niet verteld wat ik je wilde vertellen. Wat ik wilde, wilde je een verhaal vertellen. Een verhaal over mezelf. Wat ik Waar ik ja, misschien niet zo heel vaak aan de grote klok wil hangen. Omdat mensen mij altijd ermee gaan veroordelen. Als ik zeg dat ik dat ben, oh, dan, dan, dan hoeven ze mij niet meer. Dan geloven ze niet meer mee. Maar toch heb ik het misschien wel te danken aan die verhalenman. Want ja, door die verhalenman... Hij vertelt mij dus een verhaal dat hij. Uh, ja, dat, uh, een waanzinnig verhaal dat hij. dat hij. Uh, had, uh, gehad had in, in Nederland. Hij was Nederland ontvlucht. Hij was naar Amerika gegaan. En in Amerika kwam hij een man tegen. en die man. dat was zijn advocaat. En die advocaat. Stelde hij waarom hij gevlucht was uit, uit Nederland? Dat hij er gewoon helemaal niks meer aan vond in Nederland. Als dus allemaal maar achter elkaar aanliepen en allemaal uh, modegrilletjes aan het volgen waren. Nou, misschien zelf natuurlijk ook mee bezig geweest met die fluxus, maar oké. Okay. Dat even buiten beschouwing gehouden gelaten. Hij had het gehad met heel Nederland. En toen kwam hij een advocaat tegen en die vertelde hij dat. Maar die advocaat, die zei van, ja, dat is eigenlijk heel logisch wat, wat er gebeurt. Want weet je, mensen weten niet meer ja, wat ze, waar ze eigenlijk voor bedoeld zijn. Mensen vergeten één ding. Die vergeten om lief voor elkaar te zijn. Ja, het is eigenlijk zo logisch, maar ja, mensen doen dat van, van kind af aan op een natuurlijke manier. Ze, gaan, ze houden van elkaar, ze leren dat ze ook lief tegen elkaar moeten doen. Maar door al die vele indrukken, die vele aanbod van de reclame en uh, al die uh, aanbieders worden ze gek... Kunnen ze hun aandacht niet meer richten. en vergeten ze helemaal wat liefde is. Maar, zei die man in Amerika, hij heet, hij heet trouwens echt, hij bestaat er nog steeds, hij heet Ardolts Patent, zoek het maar op in Google. En die man die zei van, ja dat, dat kan je nog wel leren, je kunt het nog leren. Als jij dat graag wilt, dan kun je dat leren. En dat is ook helemaal niet zo moeilijk. Je moet gewoon een groep mensen bij elkaar zoeken. En die mensen, die moeten met elkaar afspreken dat ze allemaal lief voor elkaar doen. Ja, toen dacht ik gelijk aan de groep waar ik kort geleden nog lid van was geworden. Van Sarajda. Daar had je ook wel een spelregels, hè. Je heeft ook spelregels en je ziet het eigenlijk overal. Spelregels zijn be belangrijk. In ieder geval, Wilm de Ridder, die verhalenverteller, die had het te horen gekregen van een advocaat uit Amerika. En toen hij gehoord had dat, dat je dat gewoon zo kon beginnen kon zomaar een groepje beginnen. Daar hoeft je helemaal niks voor, voor, voor te kunnen. Dat kan, dat, kan, ja, dat kan iedereen. De grootste boerenlul kan zo'n een groepje beginnen. Als je een goed idee heeft, nou, dan gebeurt dat gewoon. En hij was natuurlijk al een klein beetje bekend als verhalenverteller. En dit was natuurlijk een helemaal nieuw iets voor hem hij heeft erover nagedacht en hij is weer teruggegaan naar Nederland en in Nederland toen ging hij zich terugtrekken op een eiland, Ameland en hij heeft hij een spel geschreven net zoals die Amerikaan Arnold Patent hem had verteld maakte hij een spel en dat spel dat noemde hij spiegelologie, niet psychologie maar spiegelologie. Iedereen was eigenlijk een spiegel van elkaar. en dat klopte helemaal. en uh, toen hij uh, een maand lang alles bij elkaar gezocht had, en ook nog een uh, een cd had opgenomen toen kwam hij weer terug en toen heeft hij een boek uitgegeven en dat boek dat kan je nog steeds kopen bij uh, Buntbol.com, zoals uh, Sarai daar, daar altijd ook reclame voor maakt dat is natuurlijk uh, bol.com bol ja uh, eigen reclame maken voor je eigen uitgrijverij dat is natuurlijk altijd uh, zeer geliefd uh, ik vond het ook zo opvallend van de Sarai daar, dat ze, dat ze, toen ze de vraag kreeg van waar kan je dat dan kopen? Dan, nou, dan moet je gewoon kopen bij bol.com, zei ze dan. Terwijl, uh, ja, als ik denk waar ik iets kan kopen van een microfoon, dan denk ik gelijk aan een uh, winkel. Nee, nee, bol.com, dat is de winkel. Dat is de online winkel. In Sarajda's hoofd komt dat helemaal niet meer voor. Dat je gewoon ook naar een winkel kunt gaan. Zoals Mediamarkt, een hele grote winkel. En die verkopen dat ook allemaal. Maar dat zei ze niet. Want daar wilden ze geen reclame voor maken. Want vertel je iets, dan maak je reclame. Ja, dat moet je niet doen. Je moet een reclame maken voor diegene die jou steurde. En alleen dat. En alle... Anti-reclame, daar moet je ook uh, gewoon de pest aan krijgen. Want dat, is, uh, dat hoort er ook een beetje bij. Zo worden mensen allemaal in, in, in hokjes gedouwd. Maar ja, dat, dat, ik ben dan weer aan het afdwalen. Ik, ik, ik vertelde dat uh, die verhalenverteller, Philip de Ridder, was naar Ameland gegaan. En die had een uh, boek geschreven. Het heette Spychologie. En dat had hij verspreid in Nederland België. En ja, toen vertelde hij mij. Hans, je wilt niet geloven, maar toen ik dat boek heb uitgegeven, toen zijn er echt honderden groepjes ontstaan in heel Nederland. In Nederland en in België. En die mensen die gingen elke week bij elkaar komen. En die gingen dan dat spel van hem spelen, een psychologie spel. Wat? Is dat echt zo, Willem? Ik, ik was zo nieuwsgierig geworden. Ik, ik wilde dat boek ook hebben. En ik heb het gekocht ook. En ik, ja, er zat ook een cd bij. Die cd die ik dus al kende. Of die heb ik misschien later ook apart gekocht. Dat weet ik niet meer. In ieder geval... Ik ging kijken naar die fanclubgroepjes. Waar had je die? Was er ook eentje bij mij in Rijswijk? Of Den Haag? Oh ja hoor, er was er eentje. En ik, zou heel goed, ik kan me heel, heel goed voorstellen dat ik toen naar mijn eerste spychologie bijeenkomst kwam. Dat was heel bijzonder. Er was een plaats waar ik normaal gesproken nooit, nooit voor mijn leven naar binnen was, zou gegaan zijn. Want het was namelijk op een woonboot. Op het Rijswijkse plein. Ik woon dus in Rijswijk, maar dit was op het Rijswijkse plein in Den Haag. En daar had je een boot. En die was helemaal met, begroeid met, met gras. Had het een, dos, een dak van gras. was wel heel apart. En die vrouw, die was heel aardig. Dat was een hele aardige vrouw. En we kregen daar uh, voor die alternatieve thee en zo. ze en was een beetje, ja, zo'n, zo uh, ja, hoe, hoe heet je zo'n type? Zo'n alternatiefo. Zo'n uh, zo zweverig type, zeg maar. Maar het maakt niet uit. Oké. Okay. Dat spel was ook een klein beetje zweverig. En dat vond ik ook helemaal niet erg. En we gingen met elkaar. We begonnen dan. En dan moest je ook in een kring gaan zitten. En dan moest je elkaars handen... Vasthouden. Ik kan op deze tijd helemaal niet meer. Maar eh, toen moest je dus elkaars handen vasthouden. en in een kring zitten. en je ogen dicht doen. En dan was er één iemand die ging het verhaal vertellen. De, in, de introductie heette dat. En sommige groepen deden dat gewoon met een CD van uh, Willem. Want dat had hij al lang uh, zelf ook ingesproken. Want hij dacht van ja, mensen die kunnen dat misschien niet zo goed als ik dat kan. Maar ja. Toen op die woonboot aan het Rijswijkse plein was, ja, was er wel iemand die dat ging voorlezen, de introductie. Een soort van gebed, zeg maar. De, uh, nou, dat, 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 je, dat je lief voor elkaar bent, dat je gewoon afspreekt dat je naar nou, gaat luisteren en zo. En, ja, hele goede dingen allemaal. En uh, ja, er gingen dus allemaal uh, hele ongebruikelijke dingen. Er waren allemaal spelregels. Ja, je had, je had ook uh, ja, de spelregels voorlezen. Dat, 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 dat gebeurde geloof ik ook. Ik, ik weet het niet meer precies. Maar je had heel veel elementen die erin zaten. In dat ene spel van de spiegologie. Als je tijd hebt en je hebt er zin in, dan kan je dat natuurlijk altijd opzoeken. Spychologie kan je zo googelen natuurlijk en dan kom je erbij. Dan kom je erachter. Oké, okay. ik was dus uh, spychologie gaan bedrijven. Niet psychologie, dat, dat deed ik ook, maar uh, spychologie was ik ook gaan bedrijven. En ik vond het heel leuk. Het was heel gezellig. Heel afwisselend. Je ging elke week ging je weer naar een ander huis. Want dan uh, ja, uh, sprak je af met elkaar. Dan, dan, dan was het weer bij die en dan weer bij die. En zo rolleerde het altijd bij mensen. Thuis. En zo kwam je altijd met een grote groep mensen bij één iemand thuis. En uh, ja... Heb ik jarenlang gedaan. Een jaar of twee. En dat begon dus allemaal bij een vrouw. En die heette Antoinette. Dat weet ik nog. Ja, hoe weet ik dat dan nog? Ja, dat is weer een heel ander verhaal. Want die, dat meisje. Of die jonge vrouw. Die van mijn leeftijd was. Die in die woonboot woonde aan het Rijswijkse Plein. Ja, daar is namelijk iets opvallends mee gebeurd. Ja, en, en omdat er iets opvallends was gebeurd, heb ik die hele psychologie ook weer achterbeglaten. Ja, nee, dat, dat kwam eigenlijk nog meer. Wat kwam ik het tegen? Het, het heeft dus allemaal te maken met, met wat ik hier nu ga vertellen, eigenlijk. Want uh, toen ik mij in verbinding ging stellen met die psychologiegroep die verhalenclub. Toen, uh, toen, toen las ik dat in het voorwoord van het boek las ik een naam. Een naam van een vrouw. Die advocaat was. En die vrouw die was... Die, uh, ja, die, die bleek bij later een hele intelligente vrouw. Die comloude was geslaagd voor haar uh, studie van rechten. En die eigenlijk helemaal niet werkte, wilde werken als rechter dat kan je soms zo hebben dat mensen een, uh, voor iets leren en wanneer ze uiteindelijk zijn willen ze dat helemaal niet meer zijn dan hebben ze gewoon een verkeerde keuze gemaakt en dat had die vrouw had dat met het recht ze wist dus alles van recht maar ze wilde geen advocaat meer worden of niet een advocaat in een normale zin. Ze wilde alleen toen zij dat boek van de, de, de film de ridder die kende ze toevallig ook, en toen ze dat verhaal had gehoord, wilde ze alleen nog maar advocaat zijn in de spiegelogie. een spiechologie advocaat. En zij heeft dus een voorwoord geschreven in dat boek. Over die spiegelogie. En, en daar straalde in één pagina straalde het uit dat ze helemaal idolaat was van, van die spiegelogie. Dat vond ze geweldig. Was precies voor haar de methode waar zij zich mee voelde. Nou, in die, in die tijd, toen, ja, toen kon ik mijn kinderen niet zien. En uh, dat, uh, ja, ik, had, uh, ik was verwijderd van mijn eigen kinderen door te benen. En ik dacht, nou ja, ja, al die advocaten die ik had gehad, het waren allemaal uh, ja, onbetrouwbare mensen, vond ik dat. Ik, ik, ik hield niet van advocaten, ik had allemaal advocaten geprobeerd. Maar de ene naar de ander, die, uh, ja, die waren onbetrouwbaar voor mij. Nou, toen vond ik zo'n advocaat, een hele intelligente advocaat voor de spiegelogiegroep. Daar wilde ik natuurlijk wel eens iets van weten. En weet je wat ik deed? Ik, ik ging haar... Ik ging haar gewoon opbellen. Ik ging gewoon opbellen. Maar voordat ik dat deed... Ja, ze had een beetje bijzondere naam en daar was eigenlijk ik zat eh, het woord Samuel ze heette Yvonne Samuel en toen dacht ik ja wat is dat toch voor een vreemde naam Samuel en heel ver weg kende ik het verhaal of dacht ik ja die de, de naam dat komt geloof ik ergens in een verhaal voor en dan wilde ik eigenlijk wel eens weten. Maar wat betekent dat Samuel eigenlijk? Nou, toen ben ik... Uh, dat, uh, dat wilde ik dat toen gaan opzoeken. En ik keek toen niet nog gelijk in het woordenboek. Of in een in, in, in computer. Maar ik, ik ging gewoon zoeken. Nou ja, of, ja zo ben ik gekomen. Ik, ik heb gewoon... Uh, uh, Samuel ingetoetst e. op mijn computer geloof ik. En toen kwam ik uit bij een organisatie die Samuel heette. Nou toen dacht ik van dat mensen die, die hun naam Samuel hebben genoemd. Die weten vast en zeker wel ja, wat, wat dat voor groep is. Wat, 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 wat Samuel, wie, wie dat eigenlijk was. Dus ik belde, uh, ik belde die organisatie van de stichting Samenwel, denk ik, op. Ja, en dat bleek, uh, ja, dat bleek een of andere kerkelijke organisatie te zijn. Dat maakt niet uit, uh, kerkelijk of niet. Uh, ik had wel niks met de kerken, maar uh, ik wilde gewoon weten wat Samenwel betekent. Nou, toen kreeg ik te horen van, ja, Samuel, dat was de zoon van een zekere Hanna. En dat was eigenlijk een heel mooi verhaal. Heel bijzonder verhaal. En uh, toen ik dat gevraagd had en ze had mij antwoord gegeven, was een vrouw die bij te woord stond. Toen vroeg die vrouw gelijk aan mij, uh, meneer, wilt u, wilt u misschien niet eens kennismaken met verhalen? Ver, oude verhalen uit de, uit de Bijbel. Bijbel? Ook oh, dat hadden uh, de mee. In eerste instantie vond ik dat niks altijd, maar en ze zei van, ja meneer, het is gratis, het kost u helemaal niks. U krijgt de cursus, kunt u via het internet doen. En uh, ja, de, de, de cursus heet uh, Waarom Jezus? Nou oké, okay. ik dacht uh, vooruit op mij. Ik, uh, ik laat het over meekomen. Ik, ik, ik ga die cursus gewoon aan. En mijn eerste internetcursus ging ik beginnen, be, begon ik over waarom Jezus? Niet veel later kreeg ik, een boekje te, uh, kreeg ik een paar boekjes toegestuurd. En allemaal richtlijnen, spelregels. En hoe je dat online kon gaan. En hoe je dan uh, vragen moest beantwoorden. En ik had daarmee mijn eerste bijbeltje ontvangen. Mijn eerste bijbel had ik in huis... ...een boek waar ik eigenlijk nooit iets van wilde weten... ...kreeg ik zomaar een huis. Voor niks. En ik heb het nog steeds. En toen ik dat... ...ja, gedaan had... ...toen... Uh, ja, ik, 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 ...ja, je moest allemaal... ...je kreeg allemaal opdrachten bijvoorbeeld... ...om zelf een gebed te schrijven. Ja, ik had dat nog nooit gedaan... En uh, ik ging het doen. Ik ging mijn eigen gebed schrijven. En ik ging, ging het ook nog harder oplezen. Ja, ik vond het niet zo gek. Ik vond het ook leuk om te doen. Ja, wie was die Jezus eigenlijk? En zo is het eigenlijk gekomen. Dat ik via uh, het woord de naam van de advocaat van Willem de Ridder, dus de naam Samuel, ga ik een organisatie bellen die Samuel heet, die geeft mijn antwoord. En via het antwoord dat ik kreeg, krijg ik een gratis bijbelcursus aangeboden, van, met de titel van Waarom Jezus? En dan ga ik notabene zelf ge, ge, uh, ja, uh, ge, uh, mijn eigen gebed schrijven. Het, 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 is, het, het was absurd voor woorden dat dit allemaal gebeurd is echt. Dat, dat is mijn leven geweest. Ik, ik ging mij langzaam verdiepen in het verhalen van, van de Bijbel... Iets waar ik mezelf nooit voor mogelijk had gehouden. En ik, ik zat juist in die spiegelogie groepjes. En toen kreeg ik opeens ja, dat gegeven van, de, van het geloof, van de Bijbel. En ik kan je vertellen, en het is echt gebeurd. Toen ik, uh, toen ik dat ging vertellen in die groepjes, dat ik... Uh, bijbelverhalen ging bekijken. Waar er waren gelijk mensen die niks meer met mij te maken wilden hebben. Ik, ik, ik stond pal perplex van, 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 van die reacties van mensen. Omdat ik met de bijbel aan de gang ging wilden mensen niks meer met mij te maken hebben. Werd ik eigenlijk, eigenlijk uh, verbannen. Dat was heel erg. Ik vond het heel erg. En ja, ik kan me zelfs nog herinneren dat ik, ja, ik, ik had dus twee jaar lang had ik in zo'n groepje gezeten en toen wilden ze mij plotseling helemaal niet meer. En ik had eigenlijk uh, uh, ja, die contact gekregen met die advocaat die mij ging ja, helpen met, uh, met mijn zaak. Die heeft mij via de spychologie methode geholpen en ik werd gelijk een van de belangrijke mensen van de hele spychologie groep, gek genoeg. Ik werd uitgenodigd door die advocaten om bijvoorbeeld eens een keer naar Bussum te gaan of uh, waar dan ook. Er werd een lezing gehouden over spychologie, wat is dat? En of ik daar dan bij wilde zijn. En, en dan had je een onderdeel van, die, uh, van, van, van dat uh, gebeuren. Dat heette de krachtcentrale. Ja, je moet het eigenlijk maar eens gaan opzoeken. Uh, Spychologie, uh, sp het spychologiespel. Daar zit een krachtcentrale. En dan kan je dus energie richten op één bepaald punt. En dat is een heel krachtig tool. Alle zwevers van jullie zullen daar ja, heel veel in kunnen herkennen. Dus als je, als je zo'n zwever bent die, die met mystieke dingen bezig bent en die helemaal niks met God heeft, dan kan je ongetwijfeld iets vinden in de krachtcentrale van het psychologiespel. Nou, Dan komt een openbaring bij je vrij, dat weet ik zeker. Dus twijfel niet langer, ga kijken naar willemderinner.com en, en dan kom je zelf bij die krachtcentrale uit. Een vreselijke krachtcentrale. Hè? Weet je wat een krachtcentrale ook is? Een kerncentrale. Dat is ook een krachtcentrale. En weet je wat, wat ze daar eigenlijk? aan grondstof hebben. Ja, dan ga ik, dan ga ik weer. Dan zitten er zitten zoveel verhalen in bij. Dat wil ik zeggen. De grondstof voor elke kerncentrale is uranium. En uranium, dat zijn eigenlijk beschermde gebieden voor Indianen geweest altijd... Maar die, die, die mensen die zagen daar handel in. En die hebben dat uranium uit de grond gehaald. En hebben er auto van gemaakt. En kerncentrales. Nou, dat, dat is een heel, heel klein dingetje eigenlijk. Even, zo even tezijde. Maar in ieder geval. Ik had op een gegeven moment. Uh, de smaak te pakken gekregen. Van die geloofverhalen. Nou, toen ben ik. Uh, toen kreeg ik dus van iemand een tip, of daar dacht ik aan, er was nog een hele bekende acteur in Nederland, die altijd met poppen speelde. En daar kende ik het verhaal van dat hij, uh, dat hij plotseling uh, in zijn uh, acteercarrière met toneelspelen was opgehouden en helemaal. In de Bijbelverhalen was gegaan. En dat, dat, is, dat, dat is een man, was een man. Ja, die ik heel erg goed vond. voor echt de beste poppenspeler van heel Nederland. En hij heet Jozef van den Berg. Ja, daar, daar, daar wil ik alles van weten. Een verhalenverteller. die. die op, op een bepaald moment. ...helemaal gegaan is voor, voor uh, bijbelverhalen. Nou ja, dat trok mij enorm aan. En dus ik ben eigenlijk uh, op zoek gegaan... ...naar waar woont die man? En waar, uh, ja, hoe is dat verhaal eigenlijk? Want dat, ik kwam weer in een vreselijk absurd verhaal... ...en dan glijd ik weer uit. Ik, ik merk het ook wel bij mezelf... ...dat ik het steeds uitglijd in andere verhalen. Maar ik moet je dit toch even vertellen. Uh, ja... Er is een, de bekendste popspeler, de bekendste acteur van Nederland, die, hield, die, ja, die was er opeens mee opgehouden. En die was op een gegeven moment, van de ene dag op de andere dag, had hij het gehad. Met een poppenspeler had hij gehad. En hij wilde niet meer met poppen spelen. Ja, dat vind ik stom hoor. Ik, uh, ik laat mensen op straat, mensen met poppen uh, graag... Uh, mensen met poppen spelen, maar ja, hij, hij wilde dat niet, hij, hij, hij vond dat poppen niet echt waren. Oké, okay. ja, wat, wat is dan wel echt? <laughs> je bent er hartstikke goed in man, wat zit je nou te zuren? Oké, okay. ik accepteer zijn standpunt, ik, want ja, als je daar tegenin gaat, dan, dan maak je je man maar kwaad, dus dat moet je niet doen er zijn ook mensen geweest die daar kwaad om geworden zijn. Hè. Dat, uh, een man uit Enschede, dat, ja, ik had een, de, in het oosten had ik een oude vriendin wonen die die gaf af en toe zo'n uh, uh, ja, berichtje van een, een van de cabaretman uit het oosten die, die die was ook helemaal nieuwsgierig geworden, net zoals ik dat was geworden. En die was uh, eerst helemaal idolaat van van die toneelspeler ge, ge, geweest. En uh, toen later toen heeft hij uh, mee gebroken. Heeft hij hem verrot gescheld, gezolden. Heeft hij eigenlijk hele nare artikels over me geschreven: dat het een waarloze man was. Die zijn hele gezin maar, zomaar achter, achter zich had gelaten. Maar ja, zo heb ik daar nooit naar gekeken zelf. Ik zag juist overeenkomst. Zij. Hij was dan misschien, uh, ja, na zijn roeping had hij zijn eigen kinderen verlaten. Nou, ik had het meegemaakt dat ik uh, een bepaald moment in mijn leven uh, en dacht dat mijn kinderen mijn roeping waren. Uh, toen werd ik daar vandaan gehaald. Toen mocht ik niet meer met mijn eigen kinderen omgaan. Dus, maar overeenkomst tussen ons tweeën was dat wij beide onze kinderen niet meer zagen. Of vrijwel niet meer zagen. Hij, hij zag zijn kinderen nog wel, want die kwamen op een gegeven moment daar toe. Ja, haar vader was een beetje uh, maf geworden. En uh, ja, hij was een beetje gek geworden. Uh, zo zo uh, werd het eigenlijk een beetje... Uh, bij die kinderen kwam het zo terecht en uh, ja toen ze die waren toen ook nog heel jong en uh, toen ze bij hem, bij hun vader kwamen ja een, een van die dochters die, die had echt heel hield heel veel van zijn vader haar vader die uh, die had uh, een, een voor, voor, voor proef had, had ze een stukje chocola meegenomen. En, want als, als haar vader dat chocola ging eten, ja, dan, was, dan was het nog wel haar vader. Want ze, ze, ze kon eigenlijk niet meer geloven dat het haar eigen vader was. Mensen ja, maken soms dingen mee die heel wonderlijk zijn. En dus zo gebeurde dat ook met die dochter van Jozef van den Berg ik kon eigenlijk ook niet geloven wat er gebeurd was met haar vader. Een vader die zo gek op het punt was. Die opeens wegging en die niet meer terugkwam. En die notabene in een fietsenhok ging wonen. Hij heeft twee jaar lang in een fietsenhok gewoond. Dat is geen grapje mensen, dat is echt waar. En het meest ja, vreemde is dat ik, dat ik zelfs nog iemand heb leren kennen, jaren later... Die hem in dat fietsenhok vaak heeft opgezocht. Daar heb ik zelfs nog een opname van gemaakt. Van die, van die, uh, ja, van die, dat is een van mijn beste vrienden trouwens ook. Die jongen die vroeger af en toe naar Jozef van den Berg ging om hem een bord eten te geven. Ja, dus zonde als zo iemand doodgaat. Een de mooie verhalenverteller. niet hij uh, die, ja, die, kan die, kan die best wel een beetje gek geworden zijn, maar hij moet wel eten. Dus ja, daar, daar zorgde die vriend van mij voor. Onder andere, samen met nog honderden andere kinderen. Die gingen altijd uh, eten geven. Anders ging je dood. Natuurlijk is dat anders in het verhaal van de Bijbel. Maar ja, het is wel een heel mooi en wonderlijk gegeven. En ik weet toen ik daar de eerste keer naartoe ging. Hij woonde inmiddels in een klein hutje wat hij ergens in een tuin mocht maken. En in dat hutje, ja, daar ben ik heel veel geweest. Ik vond het heerlijk om bij hem op bezoek te gaan. En we zaten uren met elkaar te praten. En hij vertelde mij allemaal bijbelverhalen. En dat, ja, dat deed hij graag. En wat kan je beter krijgen dan van de beste... Verhalen vertellen van heel Nederland. uit de eerste hand de Bijbelverhalen horen. Dat was geweldig. En ja, ik weet ook heel goed dat zij de eerste keer. tot ik, tot ik daar kwam. Toen, en mijn, mijn verhaal vertelde. toen zei hij ook gelijk: van. ja, Hans, waarom kom je niet gewoon bij me wonen? Nou, ja, kun je voor kiezen. Achteraf dacht ik van ja, dat is natuurlijk ook het uh, verhaal van, de, van Jezus ook. Dat, uh, ja, dat die dat voorbeeld wel eens uh, aan heeft gegeven. Van de mensen die uh, ja, dan denk ik even aan het verhaal van de rijke man die bij hem langskwam. En uh, ja, die, die zich afvroeg van hoe, hoe word ik zo gelukkig. Ja, nou ga, ga alles uh, 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 al je bezit verkopen en uh, geef het aan de armen en kom achter mij aan ja, ik denk achteraf dat Jozef aan dat voorbeeld heeft gedacht maar die, ik, ja, ik, ik stond toen nog aan het begin van mijn uh, carrière als uh, ja, bijbelverhaalkundige <laughs> ja, ik ben eigenlijk uh, en dan vertel ik eigenlijk maar gelijk het verhaal waar het op gaat bij mij. Ik ben eigenlijk uh, uh, na aanleiding van uh, die naam, van die adv advocaat, van uh, Willem de Ridder, uh, ben ik uh, de uh, spychologie ingedoken, maar ben ik ook uh, aanraking gekomen met de verhalen van de Bijbel. En die verhalen van de Bijbel, die brachten me we weer bij Jozef van den Berg. Maar ook nog bij heel andere men, mensen, mensen die met de Bijbel bezig waren. Zoals uh, Major Bossart, uh, Nico Talinde, uh, Pieter Lootswa. Ja, zo kan ik een heleboel noemen in Nederland. En dan allemaal, alle mensen die zich bezighielden met verhalen, die heb ik geïnterviewd. En misschien ben ik daar wel heel uitzonderlijk in, in Nederland, dat ik, dat, dat ik al die mensen heb leren kennen. Maar het is echt zo. Ik, ik ben ook iemand die dat allemaal heeft. Oké. Okay. Nu is het bijna op. Ik krijg een rood heats op. De maximum recording time is opgelopen. Nou, ik doe het in de volgende dan maar. Uh, tot zover eigenlijk uh, het eerste gedeelte van deze spraakopname. Uh, ik ga het stoppen nu. Want het is, uh, zegt, het uh, maximum van 60 minuten is bijna op. Keep on eye on the clock. Uh, oh, dus tot 60 minuten mag het duren. Dus het is nog een paar minuten. Ik kan dit nog een paar minuten vertellen. wat er uiteindelijk is gebeurd. Ik heb dus, uh, ben dus... Uh, ja, uh, op zoek gegaan naar, uh, uh, naar waar, ja, waar, waar, uh, wat dat is met die bijbelverhalen en uiteindelijk ben ik uh, in kreeg ik in contact in 2005 kreeg ik plotseling in contact met een vrouw uit de Filipijnen en die uh, vrouw uit de Filipijnen die heette Anna en om het kort te vertellen, ik, ik, die Hannah, die trok mij heel erg aan, daar wil ik alles van weten. Die was ook gelovig. En die was gelovig ja, in een kerk, in de originele zin van het woord. En dat heeft niks met een gebouw, geen, geen kerkorgel te maken. Dus, nou, kon, ik had al een basis gekregen van... Van de, waarom Jezus. En, en ik, ik sloot mij volledig bij haar aan. Zij vertelde gewoon hele goede dingen over de kerk. En over de Bijbelverhalen. En, en ze, ze nodigde mij uit om naar de Filipijnen te gaan. Nou, dat ben, heb ik gedaan. Ik ben naar de Filipijnen gegaan. Uh, in 2006 ben ik voor het eerst naar de Filipijnen gegaan. Om mijn nieuwe vriendin op te zoeken. Ja, ik, ik ben toen gelijk... Uh, ik ja, verloor de baan op dat, in dat, dat jaar ook. Ik weet, het was een heel complex jaar. En, maar toen ben ik dus ook uh, via Hanna, dat is nog steeds mijn huidige vrouw, ben ik in de Filipijnen terechtgekomen en heb ik Samuel leren kennen. Ja, dat, en Samuel die heeft me, uh, toen ik daar de eerste keer was, heeft me een prachtige mooie cd gegeven, waar ik nog steeds ontzettend blij mee ben. En die, was, die wist alles van bijbelverhalen. Dat was een gehandicapte man die alles van bijbelverhalen wist. En die heeft me heel geluk gemaakt. Dus Samuel en, en, en Hannah, dat zijn twee hele belangrijke mensen in mijn leven geweest. En daar ben ik nog steeds heel blij mee dat ik ze heb leren kennen. En eigenlijk hebben ze gewoon, ja zij zij misschien ook wel... De aanleiding geweest dat ik echt mij overgegeven heb aan een geloof. Dat ik nu eigenlijk een gelovig mens ben geworden die eigenlijk niet meer buiten de Bijbel kan. En ja, dat is het enige wat ik even wilde zeggen. En dat ik dat, ja, dat eigenlijk als een soort geheim vaak met me bij moet dragen. Omdat mensen daar niks van willen weten. Maar nu weet je dus een klein beetje de achtergrond van wat er allemaal aan vooraf is gegaan. En tot zover, want nu is het bijna een uur, en dan stop ik ermee. Oké, okay, tot zover. Tot ziens, dag.